0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。大家新年快乐！这一集呢是2024年的第一集。那上个礼拜因为是跨年连假，我们有休息一周。我想说，有一些听众会想说，哎、欸。上个礼拜怎么会没有节目？还是跟大家讲一下我没有休息比较好。那今天呢，在节目正式开始之前，还有另外一件事情要跟大家说，就是我在快一个月前得了蛮严重的流感，那声音到现在都还没有完全恢复，所以今天的声音呢，可能会跟之前不太一样，甚至是有一点沙哑，有一点气泡音，可能有一些人会觉得这样子蛮性感的，我也不知道，大家就请将就收听，那也请多多包涵。最后呢，就再一次祝我早日康复，不然一直这样子咳嗽或是喉咙一直卡卡的，也是蛮麻烦的。或是如果你们有推荐什么去痰啊，或是保养喉咙的秘方，也麻烦请推荐我，就这样，拜托拜托了。好的，那今天这一集的内容呢，跟很久以前他说犯罪在2020年9月上传的第一季第八集简讯杀人事件有一点相似。我在猜，可能有一些听众对那一集的印象会蛮深刻的。他是在讨论亲密关系暴力以及用简讯鼓励教唆他人自杀这件事情，到底需要被判怎样的刑责等等相关议题的讨论的案件。那当时上传这一集完，呃，引起了蛮。蛮多不同的想法跟不同的讨论，有一些人觉得教唆自杀就是不对，产生了有一个人死亡这件事情就是不对。可是相反的，有一些人也因为自己曾经有经历过类似的事情，所以能够理解简讯杀人事件里面 m i c h e l e 在长期情绪劳动的结果之下，让他做出错误的事情的这一件事情。那其实，在这一集上传到现在也已经过了嗯三年了，那。一直到近期，也都有不少听众传讯息告诉我，他们在这个故事里面找到了他们很多共鸣，甚至他们曾经经历过类似的事情。那今天这一集呢，也跟我们之前讨论过的议题还蛮像的，它也是简讯杀人事件。那这一集的内容呢，也会提到自杀跟自杀相关的讨论，以及亲密关系暴力，就请大家斟酌收听，也请大家按照自己的身心状况去评断适不适合继续听下去。二零一九年五月二十号，本来应该是 Alexander Urchula、er、在波士顿学院的毕业典礼。但是在这一天，他选择在毕业典礼举行前的一个半小时，从停车场的顶楼一跃而下，结束了自己的生命。那他经历了什么？为什么选择结束生命？可能跟他的交友状况有很大的关系。Alexander 在波士顿学院 （Boston College） 就读生物系。那他其实早在毕业典礼前五个月就已经完成了所有必修课程，也已经开始在纽约一间医院里面工作了。他的家庭呢是菲律宾移民，那他从出生到读大学之前都和家人住在纽泽西州，后来他是因为要读大学才搬到麻州的波士顿读书，那在学成修完之后才又去了纽约工作。那在这一起遗憾的事件发生过后，学校也有派出代表说 ，Alexander 他是一个很有天赋的学生。那他在学校里面也积极地参加了很多活动，他也加入了和他移民背景相关的活动组织菲律宾校友会。那学校也有说，他没有心理健康相关的就医记录。在这一起事件发生之前，他有一个交往了一年多的女朋友。他和女朋友两个人是在菲律宾校友会的活动上面认识的，两个人是在2017年底或是2018年初交往的。那在 Alexander 坠楼这一起事件发生，警方抵达案发现场之后，他们先是排除了这一起案件为意外坠楼的可能性，后来是在案发大约五个月过后，同一年的10月18号，检察官才以过失杀人罪起诉了 Alexander 的女朋友。那这一位女朋友呢？她也是就读波士顿学院的21岁韩裔学生 In Young You。当时检察官在调查的时候发现，除了 Alexander 在决定结束生命那一刻，他的女朋友在案发现场以外，他们也在后来调查期间扣押的相关证据中，发现 Alexander 和女朋友之间的感情是权力非常不对等，并且非常有毒的。他们发现，在两个人交往的18个月之中，女朋友 Inyang Yu 对 Alexander 长期不断施加肢体、语言和精神上的暴力，甚至在 Alexander 决定结束生命前的两个月，他们之间的对话讯息大约有七万五千多则，而其中有接近5万则都是由女朋友 Inyang Yu 传出的。甚至在 Alexander 过世前几天和前几个小时，他的女朋友对他的言语暴力甚至变得更加频繁、更加强大，文字讯息也更加的贬低。那这一起案件和之前分享的简讯杀人事件，也就是那一起发生在波士顿的 m i c h e l l Carter 和 Conrad Roy 的简讯杀人事件，不太一样的是，这一次他们全部的对话内容是没有被公布的，而是只有由女友 Inyang Yu 的辩护律师这方公布了当天案发的部分内容。那对立面的检察官的说法是说，他们在整整交往期间的对话内容中，检察官这方他们观察到了阴阳洋武长期利用威胁自身安全来促使某件事情发生的讯息，就高达了几百则。刚刚讲这个好像有点绕口。但白话一点，就是他的女朋友 Inyang U 常常会说：“如果你现在不做什么，我就会去死；如果现在你不从派对离开的话，我会去死；如果你不答应我做这件事情的话，我会去自杀。”大概就是这样子含义的讯息，然后都是由他的女朋友 Inyang U 传出来给 Alexander 的。那除此之外，女朋友阴阳 y o u 也常常传出了含有贬低 Alexander 存在价值的批评讯息，以及几千封教唆 Alexander 去自杀的讯息。那当然，就跟之前跟大家分享的简讯杀人事件一样，可想而知，在这两起事件中，即便是没有实际上的肢体暴力行为，但精神虐待也算是一种会让人家很痛苦的虐待。后来，在案发的同一年十一月二十二号，礼拜五，这一起案件第一次开庭。那在出庭的时候，女朋友 Inyang Yu 在法庭中，她并没有表露任何情绪，她也没有说任何话。那检察官这方则是提出了很多他们正在交往中的证据，来佐证女朋友 Inyang Yu 是导致 Alexander 结束自己生命的主要原因。在开庭的时候，检察官就有提起，在这一起案件发生的前一年。二零一八年中，女朋友 In On You 发现了 Alexander 和他的女朋友还有联络，所以他就产生了或许是吃醋或是不开心的情绪。那也因为这件事情，导致两个人的感情开始产生动荡。那是在这件事情过后，女朋友阴阳 y, y 也会开始说他要杀人啊，或是要伤害自己来威胁 Alexander， 来去达到某个他想要完成的目的。那检察官也在当庭表示 ，Alexander 的朋友也有向他们透露，当 Alexander 和朋友聚会的时候，他有的时候会非常突然的就说：“哦，我要离开了。”然后说：“因为我的女朋友正在威胁说要自残，所以我必须要马上离开。”而其中就有两次记录是发生在高楼，也就是 Alexander 决定要结束生命的那个停车场顶楼。那另外一次是发生在校园里面的建筑物，也就是 In on You， 他常常说他要威胁 Alexander 去做什么事情，如果不做的话，他就要从这个高楼上跳下去。除此之外，朋友也有提到说，在两个人交往的期间 ，Alexander 就好像被困住了一样，他无法做出任何改变，因为他知道，如果他想要分手的话 ，In on you 一定会伤害自己。那这位朋友当然也有建议两个人去寻求专业的协助，甚至他有主动将两个人的状况去通报学校的咨询中心，但是这位朋友却被以并非有紧急危险这个理由而回绝了。那朋友也有说，两个人在交往的期间，他们会以惊人的速度来回传简讯，然后在几天内又突然变得超安静。那当然，他们也有像一般情侣相处的那种甜蜜的样子，像是定期会打电话关心对方啊，或是会打 FaceTime 视讯啊，看彼此在做什么。后来啊，检察官也有在法庭中提到，他说，当他看到两个人在短期内对谈的文字，就可以感受到这一段关系是一个非常令人不安、缺乏平衡的状态。那检察官有举几个例子，他说，呃，例如是女朋友 Inyang Yu 曾经要求 Alexander 要在手机和他的社群媒体里面封锁他的某些朋友，并且 Inyang Yu 要求。Alexander 在操作封锁的这个过程中，需要传送屏幕截图和屏幕录影，向他保证他真的有做这件事情。那在这样子事情反反复复发生过后，当 Alexander 意识到他自己的情绪不稳定，并且告诉他的女朋友 Inyang Yu 他正在经历的严重恐慌症状的时候，他同时也有请求 Inyang Yu 停止他的语言虐待以及暴力行为。Inyang Yu 则是回答虐待。你觉得我在虐待你？你他妈的，你觉得我在虐待你？你什么时候变成受害者了？难道你是这样子跟你哥讲的吗？你跟你哥讲说你是受害者吗？还是你是这样跟你朋友讲的？请你倒是告诉我，开导我，你是什么时候又成为受害者的？你这个没有用的人，甚至在距离 Alexander 结束生命前的几个月。因为他即将毕业，所以和朋友相处的时间又变多了。那其中相聚的对象，可能也包含让 Yin Yang Yu 感到没有安全感的那个人，也就是 Alexander 的前女友。所以这件事情又让 Alexander 和 Yin Yang Yu 之间的状况变得更加严重。像是在案发一个月前 ，Alexander 曾经传讯息给女朋友 Yin Yang Yu 说：“我想要请你不要再伤害自己了，我会离开你的生活。”我会像你想要的那样子去死，我会把自己从这个世界上抹去。那在另外一封讯息中 ，Alexander 也写道：“你拥有了我的一切，你完全控制了我的行动和我的幸福，你是唯一……”等等类似的话语。那女朋友 Inyang Yu 也曾经回答 Alexander 说 ：“Go die in hell， 你应该死在地狱里，你应该去自杀。如果你不死的话，那我就去死。”又或是他在 Alexander 离开的前两天，这位女朋友和 Alexander 说：“如果你没有马上回我讯息的话，我会割断我的喉咙，然后把影片放到网络上，说是你造成的。这是你想要的吗？难道我必须威胁我的生命，让你听我的话吗？等等等等，这样子权力失衡的对话。那除了这些对话以外，检察官在当庭还提出了 Alexander 的日记内容当证据。”他说 ，Alexander 在日记里面写道，每当我们争论时，他总是提到过去，说我之前是如何撒谎和伤害他的，以及他如何不相信这种状况不再会发生。然后，当他说我只是一个会增加双方负担的可恨之人，并且提分手，我也同意将这段感情结束的时候，他反而会回过头要以自杀威胁我。那最后呢？检察官称这段感情是有毒的关系，并且表示从讯息中可以知道，女朋友 Inyang Yu 在精神上和情感上是完完全全控制了 Alexander， 进而导致他结束了他的生命。那在反方 Inyang Yu 这边的辩护律师则是声称。在案发当天，一旦阴阳又意识到 Alexander 他试图要自杀的时候，他就马上尽了全力防止这件事情的发生。他在当下打电话传简讯，请求恳求 Alexander， 甚至还付诸行动到了那栋大楼那边去。他的辩护律师说，没有人能够完全知道为什么一个人要决定结束自己的生命。但是，进一步惩罚爱这个男人的年轻女子，只会加剧已经发生的悲剧。她是一位出色的年轻女性，她深感懊悔。那在最后，法庭快要结束的时候，阴阳又透过律师表示她否认犯罪。那她最后被铐上手铐离开法庭。她当天就以美金五千块交保，并且被要求交出护照，而且不能离开案发这一个州——麻州，然后等到下一个审判。接着，我们就来看案发当时发生了什么事。那透过报道可以知道，在案发的前一晚 ，Alexander 和 Inyoung Yu 是一起在女方的宿舍过夜的。Alexander 在早上七点零五分离开了宿舍，他关闭了手机上的定位追踪，搭了 Uber 前往案发地点的这一栋停车场建筑。到了建筑之后，他重新打开了定位系统。传了一封讯息给哥哥和他的女朋友 In y o u n You， 表示自己的意图，才让 In y o u n You 追踪到了他的定位，然后到了这一栋停车场的这一栋大楼。那透过我可以掌握到的讯息内容，其实不多。然后这边也想要提醒大家，就是因为它不多，也没有前后文，所以内容可能会让在听的大家感到蛮愤怒的。不过，我也想呼吁大家先理性收听，然后听完了之后再做判断，也不急。那接下来，因为要还原简讯内容，为了要让大家距离实际的状况是最接近的，所以我会先以原文的方法呈现，再翻译给大家听。那如果你会在意英文很多的话。建议你到这边就不要听了，不然你听了不要去 Apple Podcast 上面留言说，嗯，都讲英文，或是好多晶晶体哦，没办法，这就是我想要呈现这个节目的目的，好吗？那再一次提醒大家，毕竟我看到的这不是全部的对话截图，所以还是想要请大家尽量理性收听。那从讯息截图可以看出来，在这一天早上 ，Inyang U 因为 Alexander 把手机定位关闭，所以他先问了 Excuse me, why is your location not available? Hello， 为什么你的定位关掉了？然后接下来 Inyang U 就连发了12则讯息 ，Alexander 才回复。但是这边因为翻译的问题，要让节目的内容比较顺，所以我就分一批一批跟大家分享。阴阳 y 在问完 Alexander 为什么我把定位关掉以后，他说 ：“What are you doing? Where the fuck are you? Are you kidding? Really? You really turned your location off? You were being sus as fuck。”你在干嘛？你他妈在哪里？你把你的定位关掉了？你他妈这是在跟我开玩笑吗？好好 When you left, I knew you were gonna go fucking see them. You thought you were being serious about it. You think I'm that dumb? You thought you were being serious about it. You think I'm that dumb? 接着他又说 ，You turned your location off at a time where it's not even possible that you made it to the parking lot. Then, so I wonder where you fucking went, who you ran into or talked to, whose room did you go? Hello, just fucking own up to it like you said you would yesterday. 甚至你在不可能达到停车场的时间把你的定位关掉了，所以我想知道你他妈到底去了哪里，你碰到谁或跟谁说话了。You 去了谁的房间 ？Hello, 快承认啊！就像你昨天承诺的那样子一样啊！那在 Inyon 传了这么多讯息之后 ，Alexander 才回答 ：“I'm not talking to anyone. I won't ever again. I'm happy I got to spend my last night with you. I love you, Inyon, until my last breath.” 我并没有在跟谁说话，我也不打算要跟任何人说话。我很开心我可以跟你共度最后一晚。我会爱你，爱到直到我咽下最后一口气。那这边因为我能掌握到的截图上并没有对话时间的撮记，所以我不知道中间到底隔了多久。顺带一提，阴阳的文字中的口气啊，我已经很尽量去模仿了。但是他因为全部都打大写的英文字，加上有蛮多因为打太快，所以拼音错误或是没有好好空格的地方，让我觉得他非常的激动。像是他在收到 Alexander 的回复之后，他回答 ：“Then where are you？” 全部都大写。他说 ，You don't respond to anything I asked you. Why your location wasn't available? Are you kidding me? That's all you fucking say. 所以你在哪里？你根本没有回答我前面问你的任何问题啊！为什么你的定位是关闭的？你他妈在跟我开玩笑吗？所以刚刚那个是你他妈全部你想说的吗？那这里呢？因为。Podcast 没有办法呈现，他在刚刚讲的那一段，除了全部大写以外，基本上每一个单字都是错误的，全部都有拼音错误。所以我尽量用我的感受跟表达，让大家知道音扬当下打字的那个情绪。但反之 ，Alexander 打出来的字，他反而是有好好的打标点符号和完整的句子的。接下来他又回了音扬，他说。I'm not gonna be anywhere, Inyang. This is goodbye forever. I love you. This isn't your fault. It's mine. Inyang, I won't go to any place. This is my last goodbye to you. I love you. This isn't your fault. It's my fault. 接着，女朋友 Inyang 的简讯内容一样是英文，大小写不规律。他回答 ：What? What? You're leaving me? Huh? 什么？你要离开我吗？这里我没有办法推测他是什么语气。我在猜，可能是错愕，也可能是威吓。那接着 ，Alexander 回简讯说 ：“I'm far away on a tall place, and I'm not gonna be here for long.” 我正在一栋高楼上，我不会在这里待太久的。这里他把上一个句子送出后，才说 ：“I'm leaving everyone.” 我要离开大家了。那这里也许是用了“离开”这个字，所以 Yin Yang 可能感受到了一点急迫性，他才持续用全大写的英文字以及错误的拼音说 ：“Alex, what are you fucking doing? If you fucking love me, stop. If you ever fucking loved me, stop. Alex, 你到底在干嘛？如果你爱我的话，请你停止；或是如果你曾经爱过我，也请你停止。”接着 ，Alexander 回答 ：“I did love you, just not well enough.” 我确实爱过你，只不过爱的不够深。那在这一封讯息结束后，阴阳在接下来的四十九分钟内，快速的传了一百一十八则讯息，要 Alex 停止行动，其中包含叫她男朋友的名字 Alex， 然后拜托他要他停下来，请他停下来，请他接电话。请他跟阴阳说话，他也说了：“你不要这样子就把我丢下。如果你爱我的话，就请你停止。如果你爱我的话，你不能丢下我一个人。”那最后，从阴阳的角度来看，他马上透过定位追踪到了 Alexander 的位置之后，他就打电话给 Alexander 的哥哥，跟他分享了 Alexander 的位置，并且在早上八点零四分搭上了 Uber。八点半抵达了 Alexander 的位置，然后他在早上八点三十一分抵达了案发现场这一栋停车场的一楼。他当下逢人就问这一栋楼的电梯在哪里，他应该怎么上楼。而且当时有被他问路的人说他看起来很惊慌。然后接着，当应用一抵达顶楼之后 ，Alexander 就从停车场建筑一跃而下。最后，阴阳在2021年12月23号开庭的时候认罪，他被判了需要在惩教中心服刑两年半，缓刑十年。那其实我也是在这一起案件中才第一次听到惩教中心。我查了一下，它是用来监禁犯下最高刑期两年半以下的轻罪的矫正场所。那里面有工作技能以及教育课程，像是文学啊、木工啊、电脑课程。或是提供给母语非英语的人的英文课程，还有身心健康啊和酒精以及毒品乐界计划，那目的是希望可以协助收容人更快复归社会。那当然，我想有一些人可能听到这里会想说：你杀了一个人，或是你教唆、逼迫了杀了一个人，你只被判了两年半，那刚好。这个星期的长度，我在嗯第一季第八集 Michelle 跟 Conrad 的案件中也有讨论过。那接下来也会跟大家分享，为什么最终 Inyang U 也只被判了两年半的刑期。那在跟大家分享完《阴阳 you》得到的审判之后，我也会提到这一件事情。所以在惩教中心服刑两年半、已经缓刑十年之外，《阴阳 you》还需要执行三百个小时的社区服务和心理健康治疗，以及在离开惩教中心过后，他的十年缓刑间。前五年，他必须要受到监督。那另外一个比较值得一提的是，他也被禁止利用这一起刑事案件获利。这个意思是代表他、他的代理人、他的辩护律师都不能接受访问，也不能同意让这一起事件翻拍成娱乐作品，像是电影啊、影集啊、小说啊，或是接受电视台访问啊，得到钱等等的获利手段。那法官也有说，如果 Young You 没有遵守这些条件的话，他可能面临最高两年半的监狱服刑的刑期。那借由上一起简讯杀人事件跟这一起事件中，我想我刚刚有提到的，可能会有一些人想到，只判两年半。会不会太轻啊？而且好像不是监狱，是惩教中心，是在关轻罪的犯人的。哎，这样子够吗？那我记得当时 Michelle Carter， 也就是第一季第八集的简讯杀人事件那一集上线之后，也有蛮多听众在讨论的。那一集我也有提到的想法，以及当时美国大众的想法。那这一起相似又并非完全相同的案件呢，也可以跟大家分享。关于刑期最后的呃长度，跟必须要接受社区服务、接受心理治疗，嗯、呃，不能盈利这些年代的条件，其实是被告 i a 的辩护律师和 Alexander 的家属协商后达成的，也就是。这两方对立的双方有坐下来好好针对这一起案件中的案情，以及嗯，这位女性因养她的种种，不管是生命故事啊，或者是她的一些条件去做讨论。两个人有共识之下达到出来的一个结果。那 Alexander 的家属也有在法庭中说到，二零一九年五月二十号是 Alexander 毕业的日子，是一个庆祝的活动。也是他下一个人生阶段的开始。我们发现自己正在规划和参加他的丧礼，而不是庆祝他即将走向世界、走进人生下一个阶段的喜悦。我们开车回家的路途非常的痛苦，但我们没有愤怒或是报复的感觉，因为我们相信，在我们哀悼和庆祝他的生命的同时，时间会带我们度过这一切。那最后，在法庭结束之前，法官说他对阴阳有一个请求。他对阴阳说：“我要求你尽一切的努力，以一种纪念 Alexander 的方法继续生活。”那最后，法官也说：“言语很重要，言语可以产生毁灭性的后果。贬低的语言、嘲笑和辱骂，都会深深的影响每一个人。”现今的每个人都可以很容易就透过网络讯息或是社交媒体进行沟通，不像他那一代的人，这里法官指的是他自己。他那一代的人呢，之前都需要透过电话或是当面才能交谈，所以很多人在网络上就透过文字可以说一些他们可能永远不会当着别人的面直接面对面说的话。那我看到这一段的时候，我非常。蛮有感触的，就我一直都希望这个节目可以散播一些温暖，跟提醒大家在讲话之前，可能需要再想一下，会不会真的让人家受伤。有时候你可能，嗯、呃，只是打打字。这个语言并没有任何温度，在读的人也没有办法揣测你的口气，所以可能就不小心重伤了。那我自己是其实自己每次在打字之前，我都会稍微再想过一下。那刚好也用法官的这一段话，嗯，也分享给大家。那另外一个也是想提的是，就是在录音这一天前阵子也发生了新北市的事件。那当时我在网络上也看到了很多不谅解，甚至我觉得有一点为审先判或是过多预断、以偏概全的这个很不理性的言论。那刚好也是在这边也想要提醒大家，就是也许也可以针对这件事情思考一下。那呃，一样就是这一起案件。我想听到这里，可能很多人就想说啊，等一下回去听第一季第八集之前的简讯杀人事件。这边我可以帮大家做一个比较，然后如果你们等一下要再回去听的话，可能也会理解的比较快。而且啊，这两起事件都是发生在同一个地点，发生在 Massachusetts 马萨诸塞州。只是 m i c h e l Carter 的简讯杀人事件是发生在2014年，那今天这一起案件是发生在2019年。两起案件的结果，我们先以结果论来看哦，都是透过简讯导致一个人选择结束自己的生命的加工自杀案件。那这样子的案件其实还蛮有争议的，甚至是我在2020年9月做，现在是2024年的1月，也过了一段时间。我现在想想也觉得哇，当时自己怎么会选择这样子的案件？但是确实当时在做那样子的案件，看到大家的回馈之后，也觉得。嗯，提起这样子的讨论跟分享这样子的议题还蛮不错的，所以我才又把类似的案件在多年后捡起来，又再跟大家分享。那这边我想要引用一个我在收集资料的时候看到的文章，这篇文章的名字叫做《我们应该起诉加工自杀的人吗》。那文章里面有一段我想跟大家分享的内容。他说：“虽然法律没有明确规定加工自杀的人该被判刑，但是有的话，这也很难，因为自杀没有犯法。”使用语言暗示他人应该伤害自己，如果被起诉的话，可能会侵犯美国宪法第一修正案，剥夺人民的言论自由，所以在审判上也很难。那这一篇文章的作者也有提到，在美秀的案件中，跟这一起案件有关的精神疾病的判决也很难，跟人有关系的所有事情都很难。所以后来 ，Inyang Yu 和 Alexander， 今天这一起案件发生的时候，也有很多媒体在讨论这两起案件的差别。这边我就有帮大家整理一下，大家是怎么比较这两个案件，跟是怎么想的。首先，先是比较这两起案件中这两组人的感情关系。那发生在2014年的 Michelle Carter 和嗯、um, ，Conrad Roy 的简讯杀人事件中，其实这两个人 Michelle 跟 Conrad 是长期处于远距离的关系的。但是今天这一起案件中 ，Inyang Yu 和 Alexander 在交往的期间是有实体的肢体接触的，甚至他们有的时候还可以住在同一个地方，熟悉彼此的生活圈。那透过简讯内容呢，去判断两个人的相处状况呢 i n u y 在交往的期间对 Alexander 说他没用，该死，不应该存在在这个世界，甚至威胁自己的生命去达成某一个目的的时候，我觉得。这是非常严重的精神和言语暴力。反之，在 Michelle 跟 Conra d 一刚开始 ，Michelle 是透过鼓励的话，希望 Conra d 不要自杀，鼓励他寻求帮助。但最后因为某一些原因 ，Michelle 选择帮助 Conra d 离开人世。这是这两起案件中的一个不同哦。那最后我们是一个结果论来看 ，Michelle Carter 当时是在电话的另外一端陪伴并且协助 Conrad 结束生命的。那 Inyang Yu 呢，他则是透过疯狂传简讯，无论是要 Alexander 停止行动，然后要他赶快接电话等等的尝试，想要去阻止这件事情的发生。那最后 Alexander 是在 Inyang Yu 出现在停车场、出现在大楼顶楼的时候选择。一跃而下结束生命的。那另外一个比较就是在判刑的部分 ，Michelle Carter 他原本是被判了两年半的有期徒刑，那后来是变成十五个月的有期徒刑加上十五个月的缓刑。那最后呢 ，Michelle Carter 他是在惩教中心服刑了十一个月又十二天出狱的。In Young You 他则是被判了两年半的有期徒刑，也是在惩教中心服刑。那。像我刚刚提到的，是 Inyang U 的辩护律师和 Alexander 的家人有达到一个共识，去做讨论的一个结果。那当然，我也只是针对我知道的内容去做整理。我不确定大家，如果我们实际上把这两个相似的案件拿出来比较的话，你们是怎么想的？可是，其实，在今天这一起案件发生后，不止媒体。当时的检察官跟律师也都有在法庭中引用了2014年 Michelle Carter 和 Conrad Roy 的简讯杀人事件，那提到了2014年的简讯杀人事件，这边我想要给大家一些案件的补充跟更新。在事件的发生过后 ，Conrad 的家人其实是很积极的在推动立法 Conrad's Law 的。他们希望这个法案可以将施压有自杀念头的人，如果最终导致自杀，成为一个犯罪行为。那这个法案最高可以判处五年的有期徒刑。目前全美只有十个州。没有可以应用在协助自杀的法案中，所以麻州是其中一个，他们才要努力推动这个 Conra Law， 希望如果之后有类似的事件发生的话，它可以成为一个犯罪行为。但目前看起来这个法案在推动的时候是失败了。不过我看到 Conra d 的家人还是很持续的在努力中。那这一起案件呢，其实也在2022年被改编了影集，叫做。The Girl from Plainville， 来自普莱恩维尔的女孩。这个影集总共有八集，每集四十五分钟。那我一定要跟大家讲，这一集的选角选的超好的。他们选了饰演 Michelle Carter 的演员是 El Fanny 艾尔芬尼，选的超级好。如果大家忘记她是谁的话，她是那个安吉丽娜裘莉演的《黑魔女》里面的那个公主。至于为什么选的很好，大家如果看过 Michelle Carter 的照片，然然后有看到我刚刚讲的那个《The Girlfriend Planville》的宣传海报的时候，就知道我在讲什么了。那个眼神、那个脸型、那个发型，基本上 ，El Fanning 跟 Michelle Carter 基本上是一样的。我觉得几乎有百分之八十五相近。但是很可惜，这部剧在台湾好像没有串流可以正版看。那如果你的坐标在美国的话，它是在呼噜上面可以看，大家可以去看一下。最后，在节目的尾声，我想要分享跟这一起案件有一点点关系的，嗯，议题。那其实我觉得啦，还是有责任跟大家分享我的想法，以及做个小宣导。那其实从今天这一起案件中可以知道，通常啊，我们认为亲密关系的暴力可能是女性占为弱势。不过今天这一起案件中，受暴的人其实是一位男性。那我们也可以知道，亲密关系的暴力根本不分年龄、经济地位、性取向、性别、种族、宗教或国籍，它是没有任何的分别的。而且啊，其实暴力这件事情也不是肢体的表现。语言呐、啊、和精神虐待也都是霸凌的其中一种，家暴的其中一种，甚至会对一个人有很大很大的影响。从小时候遭受到可能一个创伤，长大的时候这个创伤它是还会继续留在你的身体里面的。尤其是像今天这个案例这样子，权力不对等的关系是很难赋予受害者认为自己是有权利去抵抗的。那。就像今天这个案例一样，也许他觉得我没有办法抵抗，就算我的身体的力气比你大，但在心理上遇到的那个枷锁跨不过去，就是跨不过去。可能对 Alexander 来说，能够跨过去的唯一方法就是结束自己的生命。所以在这边，我想要跟曾经有类似经历，或是正在经历这种关系，又或是你现在人生正处于这样子的低潮的人说，我知道很困难，也很伤心，有情绪没关系。那你要相信自己是有能力去改变的，不要说是处于暴力的状况好了。如果你现在正在处于一个低潮，你也要相信你自己是有能力去做改变的。你的身体是很勇敢的，你的身体是很健康、很强壮的，你一定也做得到。一定要相信自己，你已经很努力了。所以，如果有你或你身边的人正在经历亲密关系暴力的话，呃，人在台湾的话可以直接。拨打一一三保护专线去通报，那或是请你或是你信任的人直接到警察局报案也可以。那如果你担心的是未来的人身安全啊、住宿地点啊，或是经济援助啊，其实这些台湾也都有社福单位可以帮忙。那如果是以自己没有遇到，然后朋友有遇到的话，我觉得嗯。跟大家分享，就是在能力范围内给予一定的关怀，先好好照顾自己，才有能力照顾别人。这件事情，可能今天一个诶，吃早餐吗？还好吗？嗯，最近好吗？这样子的问候，对他们来说也是一个很大的帮助。那最后呢，也想要跟大家分享，在2020年9月简讯杀人事件上线之后，其实陆陆续续不断有听众传讯息给我，告诉我他们在亲密关系中经历过相似的经验。那也谢谢我分享这个案件，其实讯息有很多，那其中让我印象最深刻的有一则讯息，我后来有把它挑出来，然后。呃，传讯息给这一位听众说，我能不能匿名在节目中分享？他说可以，所以这边是他写下来留言给我的内容。他说 ：“Hello Lily， 我是最近加入的新听众，我一直都有听犯罪相关的 podcast， 也一再找我没有听过的节目跟频道。有些 podcaster 的陈述方法或角度，我不是那么喜欢时，我就会弃追。”但你的第八集，当文字变成杀人工具，是我真正决定要成为你的粉丝的时候。我过去的交往对象也有精神方面的疾病，那时我们是同居状态，他每天都说要自杀，每天都告诉我他如何的想死，有时候甚至会真的做出一些恐怖的举动，就跟 Conrad 一模一样。每天我都在安抚他，告诉他生命的可贵。但我也活在恐惧中，不知道哪一天他会不会就这样子没了。有的时候真的很想放弃，好几次我告诉他：“你就走吧。”所以当听到这一集的时候，发现你没有过于责怪 m i s s o u 这边，他挂号说：“当然，他的行为是完全不对的。”让我觉得你是一个温暖的人，你并没有跟着舆论完全的谴责 m i s s o u 而是在一个中立的角度讨论这一起事件。虽然事情已经过去很久了，但在不经意的状况下听到这一集，心中还是有点感动的。你的节目做得很棒哟，谢谢。其实后续啊，我发现，在收到这一种，我选择呈现的角度，跟我选择分享的案件或是议题中，能够。呃，扣住每个人生活或成长的过程中的一段生命经验，或是让他们忘记好久，但某部分好像又被修复了的感觉，是让我觉得很有成就感，跟让我觉得我真的真的可以继续这样子做节目做十年，那种疲惫感完全消失。所以，其实每次看到有这样子的讯息跟留言，我都觉得非常的嗯。觉得有干劲嘛？这样子，那因为这一集的内容可能比较没有那么丰富，不过我也是想要。跟大家说，为什么选择把阴阳的对话全部呈现出来？至少我能看到的，就是我觉得一个人在情绪不稳定或是失控的状况下，你真的很难去控制自己想要说什么、想要做什么。那有的时候，在一个犯罪事件中，我们以理性的角度去看那些犯罪事件，我们理性的头脑一定会说：你这样不对，你为什么做出这件事情？你难道不能知道你不对吗？但答案说真的，我看了那么多犯罪事件，当下他真的不知道他自己不对。那我们应该要怎么样培养一个社会，是让大家意识到自己有情绪，去修复情绪，在真的情绪上来之前，你就可以先把情绪压下去，或是不要让他达到那个地步，然后发现一切都来不及了。一个犯罪事件产生的时候，我们才知道哦，这件事情严重性很大。我觉得它是一个。很广的体制面的问题，那这刚好也是在他说接下来的新方向跟新目标，可能做法庭观察这个系列也是想要跟大家讨论的。我觉得固然他说犯罪的节目是分享社会事件，然后是在。分享犯罪故事，不过我的初衷，甚至没有一个人是乐见犯罪故事、犯罪事件是一直一直发生的吧。所以，我觉得我们每个人的目的都是希望这个社会变得更好，犯罪率减少。那怎么停止犯罪这件事情，可能是在做了节目，现在准备要第四年了，我才觉得好像找到一个方向，也想要跟大家一起讨论。那。这边的话，我也想要就是跟大家分享关于语语言是一个很有温度的这件事情。那这边我写了三件事情，第一件事情就是，其实我一直期许自己是成为温暖的人吧。不论是在一般日常中是一个温暖的人，或是在路上我遇到一个需要关心的人，我可能会问他说：“你需要帮忙吗？”最简单的例子就是在两个礼拜之前。我最近有一个新身份，然后我需要花一点时间去打工。那就在我打工的那个地方，那一天遇到了两个呃年纪看起来很大、哦，七八十岁的一对夫妻来敲门，然后他们嗓门也很大，敲敲门。他们当下那个口气听起来没有很有礼貌，说那个叉叉叉住不住在这里啊？然后当时店里不只有我，所以我就交给比较资深的人去处理。然后他就说：“没有，你找错人了。”然后后来他们就也没有放弃，说：“就是他，他你看过他，你这里是不是上二楼？”反正他们就是搞不清楚他们要找的那个人到底住在哪里。但后来，因为我也还算是个菜鸟，所以我就不想要过于发挥自己，所以后来我就先把自己手上的事情完成了之后，我就去外面看看。就发现这一对老夫妻，爷爷奶奶坐在我们店门口的正对面的一个接近地板的地方，它就是一个小站板，木头站板。然后两个人看起来很无助、很可怜，然后在那边等。而且那一天天气又蛮热的，然后我就走过去说：“你们是在找谁？”后来。一听打问之下，他们是从美国回来的，他们连手机都没有，然后现在根本也很难找到公共电话，他们就只有一个地址，所以他们就扑通扑通跑来了这个地址，然后发现，哇靠，他们根本不知道他们要去哪里。后来我就说，你们有电话吗？好险他们有电话，我才帮他们打电话联络到那一位家人。结果这一位家人在接到电话的时候，他自己也很讶异，他说：“啊，我在上班呢、欸。’然后我就。帮他沟通了一下之后，反正最后这个爷爷奶奶是有人来接的。不过听起来就是一个完全没有沟通好的一个状况。然后我就觉得，假如说他们不是遇到我，而是遇到像刚刚处理这件事情的人，就说没有没有，你们没有不要再进来了。这样子的话，他们坐在那边，他们要等多久才能等到他们的家人？所以我就觉得，其实有时候过于热心或是带点温暖，可以。给别人一个好的一天吗？这样子讲。那另外一个故事是听众的故事。那这一位听众他叫做 Fan， 其实这一位听众他传讯息给我蛮多次的。那他最近嗯有一个分享让我觉得还蛮感动的。他是在他说犯罪的 Discord 里面分享。那他写的内容呢，他是说我已经智商两年了，今天是我心理智商终于结案的一天。我近期被智商师诊断有边缘型人格障碍，因此《b n 安卡》那一集我听了好多遍。fan 是在指第一季的第六集《b 比安卡· Devins 的那一集。然后他说：“我的自杀自伤倾向很严重，也没有想过会有结案的那一天。越了解自己，探索生命的黑暗，和自己打交道，在未来的某一天，以自己未曾想过的方法，抵达未曾想过的地方。”然后我就觉得，第一个我是非常感谢他可以这么真诚的跟，虽然 Discord 也是一个小小的速洞，但也有几百个人，然后也有几百个人会看到他的留言。我觉得他可以这么真诚的把自己的呃正能量分享给大家，我就觉得很不容易。然后其实 Fan 之前也有稍微跟我聊过他的状况，那我也很感谢他。那我自己呢，也有因为他。的分享而被影响，后来我就有私底下跟他聊天，然后我也因为这样子开始去找智商师。不过我自己的问题其实没有到，嗯，我觉得严重不严重可能是因人而异的啦。不过我会想要去看智商师的原因，是因为我近几年，呃，其实因为创作带给我的焦虑很严重，然后那个焦虑是我会无来由的，嗯、呃，悲伤狂吼，然后。甚至是有时候压力太大的话，我会害怕做创作这件事情。但在理性的时候，就是状态好的时候，我其实是很爱创作的。我放弃不了创作，我是一个很有创意的人。所以这两个很冲突的状况之下，有的时候会让我觉得。哇，我痛苦到不行。然后其实一直以来，我都是用自己的方法去做排解，比如说运动啊，然后可能就是等到周期过了之后，我跟这个焦虑共处之后，可能就好了啊。不过透过赞的分享，我也想说，那就去智商看看啊，也许智商是可以告诉我，我们可以一起找到为什么我的焦虑来源。所以我最近呢，也去智商了，也跟大家分享。那最后一个有温度的故事呢，要跟大家分享，也是来自于听众的故事。我在去年圣诞节十二月二十五号上传了《法庭观察》，在讨论台湾国民法官的单亲母亲杀子案。那在今年的一月三号，也就是可能一周过后吧，有一位听众赞助我，然后他的留言是说：“谢谢 Lily 在圣诞节前夕播出单亲妈妈的杀子案。”提醒我在圣诞节前关心身边的低收单亲妈妈与小孩，送上餐券请他们去吃个圣诞餐，鼓励小朋友好好上课生活，也与自己的小孩分享案件和讨论，引导小朋友思考。很好的节目会一直支持下去。哎呀，我真的觉得好感动哦！就是我不知道，原来我的影响力会有这么的强大。然后这也一直是我想做的事情，就使命感这件事情，对我来说是。呃，真正能够影响我在意的议题，跟真正能够为他人带来快乐这件事情，是让我觉得非常有价值的。所以，就是特别感谢听众们时不时给我这样子的回馈，让我就觉得他说犯罪又可以继续做一年了。所以，今年2024年，我觉得。开头是美好的，是完美的，是温暖的，也代表我可以一直凌驾于这些大家给我的温暖，我也去做更多温暖，或是做更好的节目，散播给大家。那因为今天的案件它篇幅偏短，然后也觉得是主轴，是我想要告诉大家。我觉得同理跟嗯，尽量温暖的对待别人，是我一直想要呈现跟想要。透过这个节目分享给大家的，所以用三个温暖的故事来做结尾。那这一集就到这里，然后之后我相信他说犯罪一定会带出更多更多的温暖。那我们就下一集再见，或是你有什么更多温暖的故事，可以在 Apple Podcast 或是留言给我，我会真的很开心的。那有一点像是你们给我的温暖，或是我带给你们的温暖，影响改变了你们的生活这件事情，好像是。嗯， um, 让我这一辆车继续驱动的油，你们懂那种感觉吗？或是马达、引擎、电量 ，whatever 就。就如果你们有的话，请一定要分享给我。那也非常非常非常感谢你们收听到这里。那最后就谢谢你们的收听 ，I will see you next Monday， 拜拜。